0: Você está ouvindo um podcast da Vox Module.
1: Olá! O conteúdo deste podcast é de teor sensível e pode causar gatilhos psicológicos. Para que sua experiência seja completa e você possa desfrutar de maior imersão, utilize seus fones de ouvido a partir daqui. Aproveite o episódio.
0: Na estrada há muito mais do que quilômetros para percorrer. Há também muitas histórias a ser contadas. Vem comigo nessa carona, eu vou te contando no caminho. Essa é uma daquelas histórias que parece ter saído de um filme, de um livro, mas foi uma história que aconteceu. E o nome desse senhor, o senhor Miro, uma pessoa sorridente, uma pessoa muito simpática, e vive uma vida simples, pacata, aqui na cidade. E ele conta para mim o motivo dessa vida dele de ser tão pacata, e ele nunca ter saído da sua cidade. Ele conta que naquela época ele morava no sítio e a vontade dele, logo quando ele se fez rapazinho, já aprender um ofício, ia embora para a capital e assim dizendo que ele fez. Ele, com muito sacrifício, ele vendeu alguns dos animais do sítio, onde ele morava com uma família, e o pai dele relutantemente deixou que ele vendesse alguns cabritos, alguns porcos e ele conseguiu comprar bilhete de segunda classe no trem com a venda desses animais que o pai dele deu para ele. A mãe dele não gostou muito dessa ideia, ele me disse. Mas enfim, era o começo da vida dele. Embora para a capital, aprender um ofício, porque até mesmo cidade pequena de interior não oferece. E não oferecia naquela época tantas oportunidades. E ele tinha muita vontade de crescer na vida. E aquela viagem para ele ia ser uma novidade, pois ele nunca tinha saído da cidade, ele nunca tinha andado de trem.
1: Bom dia moça, viveu uma passagem só de ida para a capital. Bom dia, só de ida? Isso mesmo, só de ida. Tem bagagem para despachar? Não, não, não tem bagagem não, tem bagagem para despachar não, é só essa de mão mesmo. Tenha um bom dia e uma ótima viagem. Obrigado.
0: sentou naquele banco de segunda classe, aquele banco de madeira almofadada e ele lembra até hoje o banco número 56. Ele colocou sua mala nos pés, até que o trem começasse a andar, ele não se aquietava. E assim começou a viagem. Ele estava maravilhado, aquele barulho do trem saindo, aquele barulho das rodas no trilho, aquele apito, o deixou ele cheio de esperança. E com certo receio, porque ele nunca tinha saído da sua cidade, era tudo novo para ele. E quando ele era moleque ele via o trem passar entre o sítio que eles moravam e aqui ele deixava ele cheio de, de alegria e ele pensava junto com ele um dia eu vou viajar nesse trem para a capital. Eu vou construir a minha vida lá na capital. Eu acho que esse é o sonho de todo rapaz que mora no interior. Ali. E assim ele estava realizando o sonho da vida dele, que era de ir para a capital, de sair da sua cidade e de viajar de trem. O vagão, ele me disse que o vagão estava quase vazio e no decorrer da viagem, ouvindo aquele barulho repetitivo das rodas no trilho, ele pegou no sono, pois a euforia do dia tiver deixado ele cansado e se aproximar logo de alguma, da próxima cidade, onde o trem fazia parada, ele acordou com o apito do trem forte e ele percebeu que não estava mais sozinho, pois do seu lado tinha sentado um velho, um senhor já de idade, e sentou do seu lado, no banco 57, ao lado do seu. Ele nem percebeu que o trem havia feito uma parada e que aquele senhor tivesse sentado ali do seu lado. Ele se ajeitou no banco, cumprimentou o senhor, e o senhor que ele respondeu com um balançar de cabeça que tudo bem. E logo que o trem começou a sair de novo, ele puxou conversa, dizendo, é a primeira vez que eu viajo de trem. Ele não imaginava que era tão barulhento. E o senhor está viajando para onde? E Aí o senhor respondeu para ele, sim, eu estou viajando para a capital. Eu sempre viajo de trem. É mais barato, né? E esse rapaz, o Miro, ele ficou ali impressionado com a elegância daquele senhor tão bem trajado pela educação, e logo ele ficou contente de ter ali um parceiro, um, uma companhia para ir conversando durante a viagem, porque até então ele tinha acordado e não tinha pegado mais noção. Esse senhor perguntou para ele para onde que ele estava indo, esse rapaz respondeu, o Miro, ele estava indo para a capital, ele ia tentar um um serviço, um emprego na capital, mas que o sonho dele era consertar relógio, o sonho dele era ser relojoeiro. ele achava e gostava muito de relógio e ele tinha vontade de aprender e ele acha que ele ia conseguir um serviço desse tipo, o senhor falou para ele, ah meu amiguinho, você vai consertar o tempo, e ele entendeu que você vai consertar o relógio, é isso que o senhor quis dizer, mas o senhor disse para ele, é meu amigo, consertar o relógio, consertar o tempo e assim a vida se faz, concertos aqui, concertos lá e o tempo não para. Ele estranhou que aquele senhor, apesar dele nunca ter visto aquele senhor, sentia -se uma familiaridade muito grande com aquele senhor. Ele nunca tinha visto, nunca tinha conversado, nunca tinha estado com aquele senhor, mas enfim, começou a conversar e o Miro não sabia o porquê daquele senhor já tinha sentado logo do seu lado, devido ao trem não estar tá tão cheio. E ele, com aquela elegância dele, talvez poderia ter, ter comprado uma passagem de primeira classe, onde os trem é mais confortáveis. Na época era assim, acho que até hoje, onde se tem trem, imagino que seja. E o, o senhor começou a conversar com ele. Eu estou indo para a capital, eu vim visitar um amigo, e já estou voltando. Eu moro lá na capital. Eu vim só dar uma passada, mesmo. E eu quero não voltar mais porque eu acho que não tenho mais necessidade de visitar esse amigo meu. Aí o Miro pensou talvez esse amigo que ele fora visitar, talvez tivesse morrido, alguma coisa. Do tipo. Mas enfim ele ficou quieto e escutando aquele senhor falar. Assim, a voz daquele senhor chegava para ele assim como se ele já tivesse ouvido alguma outra vez, como se tivesse já escutado aquela voz, porque aquele senhor, a voz, aquele. parecia tudo para ele familiar. Era uma pessoa que já o conhecia há tempos. Mas não, não, não conhecia, pois ele nunca tinha visto aquele senhor já. E esse senhor começou a conversar com ele aqui. Ele. Mais ou menos teve a mesma trajetória que esse rapaz estava fazendo, o Miro, e diz ele que chegou na capital, junto com todos os sonhos e expectativas de um jovem, igual a você, ele disse. Eu também naquela época eu vim tentar um, um emprego na capital e para mim deu tudo errado. O senhor comentando com ele. E eu e ele escutando. Logo quando eu cheguei, não encontrei nenhum conhecido. E muito menos encontrei emprego tão fácil. Eu comecei a perambular pelas ruas e logo de cara, quando cheguei, fui assaltado, levaram as minhas malas. Naquela época era muito difícil, as pessoas confiavam umas nas outras, mas naquela época tinha ladrão, bastante, igual hoje. E o, primeiro, o rapaz escutando. E eu perambulei, meu amigo, pelas ruas, andando para cima e para baixo, emprego e passou. Tinha uma semana, eu sem dinheiro Eu confesso que comecei até a passar fome A não ser por um grupo de, de jovens religiosos lá que procuraram me ajudar E eu consegui um acolhimento desse pessoal que não me deixaram passar fome Mas enfim, a minha vida estava ali naquela capital, cidade grande Que eu também nunca tinha estado Estava ali, perambulando, perdido, sem saber o que fazer eu já confesso que já estava bem desanimado a ponto de voltar para a minha terra nem que fosse a pé. Porque eu não tinha mais como e nenhum recurso de viver ali. E ele contando essa história e o Miro escutando. Porque a voz desse senhor, por ser uma voz assim tão familiar, ele estava interessado em saber porque afinal ele também estava fazendo uma viagem do mesmo tipo, né? Com pouco dinheiro, sem sem recursos né, ia tentar uma sorte num lugar que ele nunca tinha estado, né? e assim foi, eu andei fracassado pelas ruas, até que um dia, como eu estava te dizendo, o pessoal me deu uma mão, eu sem comer eu não fiquei, mas eu levei por semanas uma vida muito ruim, muito triste, muito chata, muito sem esperança, eu sem dinheiro e sem saber para onde andar e por onde procurar ajuda, e quando eu pensei em voltar, eu encontrei um senhor que era dono de um bar muito grande, que sempre estava movimentado, e o senhor, enfim, me deu uma ajuda. Eu servia as mesas, eu servia os clientes, eu limpava o chão, eu limpava o balcão, eu sempre estava ali porque que precisasse. Eu não tinha hora para trabalhar, era cedo, até altas horas da madrugada. E aquele local era frequentado por jogadores, jogavam baralho dia e noite. Era um local que o pessoal ganhava muito dinheiro e vi muita gente perder dinheiro também. E era uma vida que eu estava começando a me acostumar, porque eu já fazia até então uns três meses que eu estava por ali trabalhando. E eu confesso que comecei a gostar desse clima, de estar no meio daquela fumaça desses charutos que esse pessoal fumava no meio dessas bebidas, onde eu aprendi a beber um pouco também e, e aos poucos fui aprendendo a jogar também. E confesso para você, meu amigo, eu fiquei sendo conhecido naquela época como o rei do baralho porque eu aprendi as malícias, porque esse local era frequentado por grandes jogadores e por grandes fraudadores e por gente que trapaceava, então eu aprendi o jogo de todas as maneiras. Eu confesso para você que me arrependo bastante de ter aprendido, porque esse tipo de jogo não traz felicidade para ninguém. Eu uma certa vez eu fiz uma aposta e nessa aposta eu ganhei uma fortinha de dinheiro e logo aprendi e fiz outra aposta e acabei ganhando muito dinheiro e eu aprendi a trapacear, eu aprendi a ser um jogador profissional. E o pessoal ali só apostava comigo quem não me conhecia. Porque quem me conhecia sabia que eu sempre ganhava. Ou de um jeito ou do outro. E eu fui ficando cada vez mais endinheirado e cada vez mais arrogante. A minha confiança nas cartas me fizeram a desprezar tudo. O amor a família, o caráter. Eu trapaceava, eu plefava, eu roubava. Eu limpava meus oponentes. Eu me tornei um ser desprezível, na verdade, meu jovem. Pois eu só vi o dinheiro e a ganância na minha frente. Eu estava cada vez mais inebriado por aquele clima, por aquele jogo, por aquele mundo. Que eu confesso para você que eu nunca devia ter entrado. E o, o rapaz escutando o senhor falar, e ele, enfim, até surpreso, que o senhor começou a falar assim essa história. Da vida dele, assim, de uma maneira tão natural que ele se propôs a ouvir, e ali ele estava ouvindo até é, de boca aberta. Ele até então não conhecia o mundo do jogo e o que, que o jogo poderia fazer com a pessoa. Aí a senhora voltando ao assunto, ele conversou, falando, que ele estava tão viciado na noite, no jogo, na bebida. Ele estava se sentindo tão rei da situação e, e um dia, uma noite naquela, que ele chama hoje de cassino, apareceu um homem muito elegante também, com um olhar sereno, muito simpático e sorridente e que depois de ter andado por ali, bebido um pouco, desafiou ele para um jogo e ele não se fez de arrogado porque, enfim, ele era um jogador profissional, esse senhor começou a jogar com ele e ele começou a ganhar dinheiro desse senhor, ele sentia que esse senhor nunca tinha estado ali e tava percebendo que aquele senhor não era tão conhecedor das cartas de baralho e, e muito menos era um jogador profissional e ele foi se entusiasmando com isso e jogando cada vez mais e apostando cada vez mais ele contando o rapaz que chegou um certo ponto que ele notou que esse senhor tinha muito dinheiro E ele resolveu fazer uma grande aposta Porque ele tinha certeza que ele ia ganhar muito dinheiro E ao tempo que esse rapaz estava jogando com esse outro senhor Ele notava que esse senhor era uma pessoa fria, de olhar frio mas eu era uma pessoa que sabia jogar, mas enfim, não estava tendo sorte aquela noite. Esse rapaz me desafiou para o jogo, apostando muito dinheiro. Era tudo que eu tinha e foi uma aposta tão convicta, foi um convite tão... Assim que eu não pude negar e resolvi e apostei tudo. Apostei tudo que eu tinha aquele olhar daquele homem na mesa de jogo com as cartas na mão olhando para mim com aquele sorriso maldoso que agora eu entendo que eu fui enganado porque aquele senhor sabia sim jogar e muito bem e todas as vezes que eu ganhei o jogo na verdade eu acho que foi ele que me deixou ganhar para que na última aposta onde eu pudesse apostar tudo que eu tinha ele ganhar de mim e eu perdi tudo, meu rapaz, eu perdi tudo. Aquela noite de aposta, né? aquela aposta e aquele senhor foi a minha ruína. E eu perdi tudo. E o senhor falando e o miro, que era um rapazinho escutando atentamente. A vida é assim, meu né, amigo. E um jogador só precisa de um pouco de confiança e um pouco de coragem E eu não estava satisfeito De ter perdido tudo Quando aquele senhor Me falou assim Quer fazer mais uma aposta? Eu comentei com ele Eu não tenho mais o que apostar, meu amigo Eu já perdi tudo Eu confesso que eu estava Vendo a minha vida Cair de novo na desgraça Porque eu não tinha mais nem Um centavo para apostar esse senhor, com um sorriso no rosto, com um olhar enigmático, me falou assim. E o que ele falou, que me levou a entender que aquele senhor não era uma pessoa comum. Esse senhor disse para mim, vamos fazer uma aposta eu aposto com você. E eu te dou a chance de você voltar no tempo, uma noite, consertar tudo que você fez de errado na sua vida, a troco da sua alma. ele olhou pro rapaz assim. E não entendeu Esse senhor falou de novo Como meu amigo Que a gente pode apostar A alma da gente É uma coisa que não tem como a gente apostar O senhor falou para ele Tem sim quer arriscar Eu te dou a chance de Você recuperar tudo que você perdeu Não só nessa noite Como na vida inteira Ele não entendendo nada Mas enfim ele não tinha nada Mais do que perder Ele resolveu e nesse jogo onde ele apostou a sua alma Contra a chance de voltar Talvez no tempo De recuperar tudo que ele tinha perdido E de tudo que ele tinha passado por aquela vida Ele resolveu aceitar E, e numa cartada talvez de sorte Ou talvez de ajuda de algum santo De alguma crença E ele acabou ganhando essa aposta Esse senhor tem um sorriso se levantou da mesa com o baralho na mão, colocou a mão sobre a mesa e entregou para ele um relógio de bolso. E disse para ele assim, está aqui o meu relógio. Essa noite você pode voltar no tempo. Só essa noite. E o senhor saiu daquele ambiente, sumiu. Ele pegou aquele relógio, ficou olhando, era um relógio muito bonito. E ele ficou pensando naquilo. E ele notava que esse relógio na mão estava parado. Como se o tempo tivesse parado. Porque ele se deu conta que ele já estava jogando ali. Praticamente a noite inteira. Mas na verdade não. Tinha se passado poucas horas. Ele tirou do bolso do colete dele. Um outro relógio que ele carregava junto. E olhou e o relógio também parado. Ele... Entendeu que ele estava vivendo uma situação sobrenatural. Onde ele não estava conseguindo entender o porquê ele tinha perdido tudo, por porquê ele tinha apostado tudo, e porquê ele tinha ganho, e porquê aquele senhor tinha se referido a voltar no tempo. Ele segurou firme esse relógio na mão, apertou firme, e pensando na vida de tudo que ele já tinha passado e feito, e aquela vontade que me veio na cabeça de ter voltado no tempo de quando ele era rapazinho, voltar no tempo e não ter saído nunca da cidadezinha dele. Ele teve um sentimento, assim, muito triste, e quando ele se deu conta, ele estava na estação de trem, onde ele embarcou nesse trem e veio encontrar esse rapaz. E aonde é onde ele começou a conversar como se fosse num passe de mágica, a sua vida inteira voltou para trás, e ele se encontrou no momento em que ele estava embarcando no trem, quando o menino para ir para a capital. E na verdade, aquele menino que ele estava conversando, era ele próprio. Aonde ele sentou do lado, e com essa história, e com tudo isso, ele convenceu a esse rapaz. Não saia da sua cidade, não abandone sua família, não se jogue no mundo, não busque esperanças, o mundo aí fora é muito cruel. Você é só um menino. Volte para a sua cidade. Volte para a sua família. seu futuro aqui nessa cidadezinha pequena vai ser muito melhor do que você ir para capital. E nessa história tudo, esse menino escutou, conversou e, e começou a, a duvidar da sua própria... Vontade já de. A sua, aquele entusiasmo ele perdeu e que quando ele se deu por conta ele tinha dado uma cochilada e acordou. Ele olhou, não viu mais esse senhor do lado, o trem já estava para chegar na estação da capital, onde ele resolveu descer na estação e com pouco dinheiro que ele tinha no bolso, ele resolveu fazer a viagem de volta para a casa dele e ele voltou para a terra dele, para a cidade dele, e ele virou sim um relojoeiro ele consertou muitos relógios, ele consertou muito tempo, e ele entendeu que ele não deveria mesmo ter saído daquela cidade onde ele morava, porque ali ele foi feliz a vida inteira. Ele conta essa história hoje, já depois de muitos anos, hoje ele é um senhor já idoso, ele resolveu contar essa história e, e ele acabou aceitando mais essa história como se fosse real e não foi só um sonho, porque o dia que ele levantou cedo, ele se abaixou na pia para lavar o rosto. Quando ele se olhou no espelho, ele viu exatamente no espelho aquele senhor que há muitos anos atrás, quando ele era ainda jovem, sentou do lado dele, naquele trem no Banco 57. Ele traz essa história com ele até hoje, como se fosse um sonho, uma coisa é, sobrenatural, mas que foi uma coisa que salvou a vida dele. Ele não ter ido viajar, não ter abandonado e ter vivido, sim, a sua vida pacata no interior, e ser pai de muitos filhos e viver uma vida muito feliz. Porque, na realidade, o que se busca longe talvez esteja tão perto e às vezes a gente deixa se levar por sonhos tão distantes, sendo que se a gente sonhar e, e com o que realmente interessa é só a felicidade. E a felicidade está dentro de você e aonde é você está, basta você saber enxergá-la. Estrada Sobrenatural, para quem tem um fraco por histórias fortes. Esse caminhoneiro adora viajar e te contar os causos da estrada. Você quer apoiar esse projeto? Quer me pagar um cafezinho? Com cinco reais no apoia-se.se barra estrada sobrenatural e entre um gole e outro eu vou te contando mais um caos.
1: Créditos, Márcio Colcha de Ferro, Narração, Celésio Cadillac Júnior, Edição e Mixagem. Participações especiais, Luana Eloise Klug, Rony Goltara do podcast Relatos Flutuantes, Carlos Eduardo Valente do podcast Audiobooks, Livros, Contos e Poemas e Alexandre Everton, host do Serialcast. Esta temporada se encerra aqui. Esperamos que tenham gostado. Lembre-se de acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Em breve, novos episódios. Este podcast é uma produção CCJ Studio.